0: Ich merke, dass in der, auch vom Parteitag ausgehend, dass eine enorme Motivation in der, in der Partei da ist, in eigentlich allen Gliederungen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, auch gerade manche Haupt Hauptstadtjournalisten bei den unterschiedlichen Parteien gleiche Maßstäbe anlegen. Ich habe bei manchen ähm, Medien das Gefühl, wenn Robert Habeck übers äh, was Wasser geht, dann äh, schreiben die, der Messias ist da. Wenn Norbert Walter-Beuerns übers Wasser geht, dann schreiben die, guck mal, der kann nicht immer schwimmen, der Sozi. Ich will nicht sagen, wir müssen das Gleiche machen, was Schwarz-Grün hier in Hessen macht. Bei denen ist es nämlich genau umgekehrt. Die setzen nichts um, aber reden viel drüber. Ähm, und wir müssten... Äh, nicht das Gleiche machen, aber wir müssten das, was wir umsetzen, auch einfach besser kommunizieren. Unser Ziel ist es, äh, Schwarz-Grün abzulösen, unser Ziel ist es vor allem, die CDU abzulösen, die jetzt äh, ziemlich genau 20 Jahre, über 20 Jahre sogar schon in Hessen äh, im Amt ist und in so viele Punkten verbraucht ist, also nicht nur inhaltlich, sondern auch personell. Der Sieg von Markus hat mich natürlich echt gefreut. Ähm, weil er einfach ein sehr, sehr ehrlicher Kerl ist, sehr, sehr anständiger Kerl, hochseriös. Ich glaube, das ist auch ein Grund mit, warum er in Bad Schwalbach gewonnen hat. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Rot-Weiß. Ich bin wieder mal on air, nach einer gewissen Zeit. Wir haben ja gesagt, wir machen das in unregelmäßigen Abständen und jetzt bin ich wieder mal dazu gekommen. Es gibt genug Themen, über die wir reden können und ich freue mich, dass der Max heute wieder hier ist und mein Gesprächspartner ist zu allem, was mich und euch in den letzten Wochen so bewegt hat.
1: Hallo Marius, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf wieder. Plenarwoche im Hessischen Landtag, ähm, natürlich auch wieder Podcast-Time, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, die Zeiten in der SPD sind momentan aber so turbulent, dass wir wieder viele Themen auch um die Plenarwoche herum haben, über die wir sprechen können. Und ähm, damit würde ich eigentlich ganz gerne mal einsteigen, nämlich mit dem Thema SPD in der heutigen Zeit, neue Doppelspitze, gerade frisch der jüngste SPD-Bundesparteitag. Was sagst du dazu eigentlich? dass das ein
0: richtig guter Parteitag war. Ähm, ähm, sowohl was, die, was das Personelle angeht, was die Wahlen angeht, als auch was die inhaltlichen Debatten angeht und die inhaltlichen Positionierungen. Ähm, man kann jetzt noch mal ein bisschen diskutieren, ob man de, den ganzen Anlauf bis zu dem Parteitag ein bisschen kürzer hätte machen können. Ähm, aber das ist vergossene Milch. Also ob es jetzt 23 äh, Regionalkonferenzen hätten sein müssen oder ob auch weniger gereicht hätte und man sich ein anderes Pärchen gewünscht hätte vielleicht, ähm, ist alles egal. Ich glaube, dass wir mit ähm, dem Paar, was wir jetzt an der Spitze haben, äh, zusammen mit dem Programm, was wir beschlossen haben, ein gutes Angebot haben, was, glaube ich, auch für die Wählerinnen und Wähler überzeugend sein kann, ähm, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen weil ähm, Kandidaten und Programm zusammenpassen. Ich merke, dass in der auch vom Parteitag ausgehend, dass eine enorme Motivation in der in der Partei da ist, in eigentlich allen Gliederungen. Ich habe auch mal nachgefragt, sowohl im Bezirk Hessen-Süd bei uns als auch auf Landesebene hat mir äh, Nancy und äh, unser Generalsekretär Christoph Gering, äh, Christoph Gering, sag ich schon, Christoph Degen äh, bestätigt, dass wir äh, Mitgliederzuwachs haben nach dem Parteitag. Das ist die ersten Eintritte gibt und zwar einige und äh, das stimmt mich eigentlich ganz positiv für die Zukunft.
1: Wenn man dir so zuhört, glaube ich, kann man das schon ein bisschen ahnen, aber vielleicht magst du es ja auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal da draußen verraten. Warst du Team Scholz oder Team Beuerns? <lacht> ähm, ich war Team Scholz, definitiv,
0: weil ähm, ich glaube, dass man bei Personalentscheidungen zwei Sachen bedenken muss. Also zum einen, was ist Wichtig für die Partei nach innen, für die Führung der Partei und gerade in der SPD ist das nicht ganz so einfach, die zu führen und das andere ist, was kommt außerhalb der Partei gut an und den Blick von außen zu machen. Ähm, beim Programm machen wir es ja auch so, dass wir Programm, also Inhalte rausstellen, die, von denen wir glauben, ähm, dass wir sie jetzt gerade zuspitzen sollten, weil sie im Moment auf der Tagesordnung sind und weil sie die Menschen draußen im Moment äh, bewegen und betreffen. Ähm, deswegen, bin ich der Meinung, dass man das beim Personal auch mal machen sollte. Also, dass wir nicht nur beim, bei den Inhalten auf populäre Themen setzen sollten, sondern das auch beim Personal machen sollten. Und äh, Olaf Scholz hat nach allen Umfragen ähm, äh, ganz klar die Nase vorne, sowohl was äh, die Kanzlerfrage angeht, äh, aber auch was die Beliebtheitswerte angeht der SPD-Politiker. Ähm, und das war ein Grund, warum ich ähm, gesagt habe Olaf Scholz finde ich einen guten Kandidaten weil ich glaube, dass er draußen ankommt ich kann aber auch mit das ist halt eine demokratische Wahl also das ist ja kein, kein Kampf oder sonst was, sondern ich kann auch mit den beiden Kandidaten, die wir jetzt gewählt haben sehr gut leben Gerade Norbert Walter Borjans kenne ich sehr gut und ähm, hab, arbeite auch lang schon mit dem zusammen, vor allem in dem Bereich ähm, Finanzen, Haushalt. Er äh, ist ja ehemaliger Finanzminister in NRW und ich betreue den Bereich Haushalt, Finanzen hier für die SPD-Landtagsfraktion. Ähm, und ein ganz bestimmter Punkt, da haben wir häufiger Kontakt gehabt, das ist der Bereich Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte. Ähm, ja, wird immer so als der größte Steuerraub in der Geschichte bezeichnet, was es auch ist, ähm, wo. Ähm, der sowohl in, in NRW als auch in Hessen seine Bezüge hat. Und deswegen haben wir, was das angeht, was die Aufarbeitung dieses Cum-Ex-Cum-Cum-Skandals angeht, haben wir einiges miteinander zu tun gehabt. Und von daher kann ich auch mit ihm wunderbar leben.
1: Ich denke, das ist auch vollkommen richtig, dass man jetzt diesem Duo mal eine Chance gibt und sie einfach mal loslaufen lässt. Ich glaube, da kann auch das eine andere Medienhaus auch noch von lernen, wie man da, glaube ich, richtig mit umgehen sollte. Wenn, wenn ich das zumindest von meiner Seite mal so ähm, als Kommentar in den Raum stellen darf. Ähm, wie siehst du, wie stehst du zur Kroko-Frage? Ja, ich
0: war damals dafür, den Vertrag einzugehen. Und äh, wenn wir von unabhängiger Seite jetzt bescheinigt bekommen, äh, Bertelsmann Stiftung, die sagen, dass wir äh, uns da klar durchgesetzt haben, obwohl wir der kleinere Partner sind im Vergleich zur Union, die meisten Sachen umgesetzt haben, ähm, dann glaube ich nicht, dass wir unbedingt ein Umsetzungsproblem haben, sondern ich glaube, dass wir mit ein Kommunikationsproblem haben. Also wir müssen, äh, wir müssen ich will nicht sagen, wir müssen das Gleiche machen, was Schwarz-Grün hier in Hessen macht. Bei denen ist es nämlich genau umgekehrt. Die setzen nichts um, aber reden viel drüber. Ähm, und wir müssten äh, nicht das Gleiche machen, aber wir müssten das, was wir umsetzen, auch einfach besser kommunizieren. Ähm, denn das ist so viel, da wird der Podcast gar nicht ausreichen, das jetzt alles zu erzählen. Ähm, von äh, von der Grundrente, die wir jetzt endlich durchgesetzt haben, äh, die für Millionen Menschen eine Verbesserung bringen wird, ähm, über eine Ausbildungsvergütung, über Mindestlohn und so weiter und so fort. Also es ist äh über das Gute-Kita-Gesetz, wo wir Milliarden hier in die hessische Kinderbetreuung ab nächstem Jahr bringen werden. Äh, einen enormen Qualitätsschub und, und, und. Also das sind alles Sachen, die die SPD durchgesetzt hat. Ähm, da können wir wahrlich stolz drauf sein. Und wir haben einige Sachen, die wir noch nicht umgesetzt haben. Ich habe eben den, die, die Grundrente angesprochen. Da haben wir uns zwar geeinigt, aber sie ist äh, noch nicht ähm, gesetzgeberisch umgesetzt. Das haben wir vor, das nächste Jahr zu machen. Und äh, gerade das ist so ein wichtiger Punkt. Da werden wir mit dem Klammerbeutel gepudert äh, jetzt zu sagen wir steigen da jetzt aus also weil ich möchte gerne dass Grundrechte Grundrente und die ganzen anderen Sachen die da noch äh, drin sind ähm, auch Rückkehr zur Parität im Übrigen ähm, war auch eine Sache die die versprochen wurde äh, was Arbeitgeber und Arbeitnehmerbeiträge angeht äh, da sind es schon einiges was wir noch umsetzen müssen
1: Jetzt wo wir gerade bei der ganzen Bundespolitik sind und auch bei dem Bundesparteitag und bei unserem neuen Duo Esken und Bojans ist es natürlich auch noch mal interessant, auf das Thema zu gucken, dass wir eigentlich ziemlich stolz auf unsere Partei gerade sein können, weil wir enorm gute Basisdemokratie machen, nämlich indem wir diesen Mitgliederentscheid durchgeführt haben. Ich glaube mit einem vorbildlichen Prozess wie keine andere Partei das in Deutschland tut. Das kommt momentan ein bisschen zu kurz, weil andere Themen, gerade jetzt wie die GroKo-Frage, die wir gerade auch hier thematisiert haben. natürlich das ein bisschen ähm, über, überlagern. Aber wie siehst du das? Eigentlich ist es doch genau das, was wie eine moderne Partei heutzutage aufgestellt ist. Und ähm, das müssen wir eigentlich auch viel mehr noch nach außen kommunizieren und sollte uns stolz machen. Oder wie siehst du das?
0: So sollte es eigentlich sein. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, auch gerade manche Haupt Hauptstadtjournalisten bei den unterschiedlichen Parteien gleiche Maßstäbe anlegen. Ähm, also wenn es Kampfkandidaturen bei den Grünen gibt, äh, dann heißt es ach wie toll, was für eine lebendige Partei. Und äh, bei uns heißt es dann, wenn es bei uns sowas gibt, dann heißt es ach wie sind die zerstritten und haben keine Führung und sägen Leute ab und was weiß ich was. Äh, das Gleiche gilt bei den Umsetzungen von bestimmten Inhalten. Ähm, bei den die Grünen haben eine ein ähm, Modell beschlossen für eine Grundsicherung. Äh, die äh, über 100 Milliarden Euro kostet, wo kein Mensch danach fragt, wie die, die überhaupt bezahlen wollen. Ähm, und äh, wenn wir irgendwas Ausgabenwirksames beschließen, dann fällt, fallen gleich alle über uns her, dass äh, das Land kurz davor ist, im Sozialismus zu versinken. Also das, da wünsche ich mir einfach... Ähm, dass äh, bei vergleichbaren politischen Ausgangslagen äh, auch eine vergleichbare Kommentierung da ist, weil das, was wir da jetzt erlebt haben nach dem Parteitag und vor allem auch schon vor dem Parteitag, äh, das war schon teilweise, das war eine öffentliche Kampagne äh, nicht nur der Springermedien von von Bild und Welt, von denen was wir es ja teilweise kennen, sondern auch äh, was, was die seriösen äh, Medien angeht, die überregionalen. Das war schon nicht mehr lustig. Also, früher galt es mal, dass man 100 Tage Zeit gibt, für manche, für neue Leute ins Amt zu kommen und danach dann mal eine Bewertung macht. Ähm die neuen Vorsitzenden, die sind schon verrissen worden, bevor sie, also als, sie, als die Mitgliederentscheid vorbei waren, aber als bevor sie überhaupt vom Parteitag im Amt waren, sind die teilweise schon runtergeschrieben worden. Das war schon war schon heftig. Also das kann man nicht anders bezeichnen. Das war teilweise auch nicht ganz fair. Das muss man, muss man so sagen. Und ich freue mich auch, dass es auch einige Journalisten und Medien gibt, die das auch genauso sehen.
1: Oft ist das ja so, dass man dann sagt, das stärkt sogar den einen oder anderen, wenn er gerade so viel Gegenwind bekommt und man entwickelt daraus eine Produktivität. Ich kann mir gut vorstellen und ich, wir hoffen natürlich gemeinsam, denke ich auch, da, dass jetzt die die SPD aus dem Quark kommt und auch bei der Wählergunst wieder richtig punktet. Und ich denke, wir geben den beiden einfach mal eine gute Chance und gucken, wie wie die, wie Feld sich in der SPD weiterentwickelt.
0: Ja, also, ähm, und wie gesagt, Gleichbehandlung. Also wenn, wenn äh, ich habe bei manchen ähm, Medien das Gefühl, wenn Robert Habeck äh, übers Wasser geht, dann äh, schreiben die, der Messias ist da, wenn Norbert Walter-Beuerns übers Wasser geht, dann schreiben die, guck mal, der kann nicht mehr schwimmen, der Sozi. Ja, also <lacht> das ist, ähm, da äh, würde ich mir einfach gerne ein bisschen fairere Behandlung wünschen. Ich will nicht bevorzugt behandelt werden, ich will nur fair behandelt werden.
1: Okay, genug Bundespolitik ähm, für heute. Wir gehen mal wieder zurück in Richtung unsere Heimat, schauen auch mal nach Hessen. Ähm, da war ja vor wenigen Wochen auch großer Parteitag, Landesparteitag. Wir haben Nancy Faeser ähm, auch zu neuen Landesvorsitzenden gewählt. Davor wurde sie schon Fraktionsvorsitzende. Wir haben Christoph Degen zum Generalsekretär ähm, gewählt. Also wirklich spannende und neue Personalentscheidungen, auch hier vor Ort bei uns in der SPD-Hessen. Da warst du vor allem auch ähm, persönlich anwesend natürlich auf dem Landesparteitag, in, auf deiner Spielwiese hier in Hessen bei der SPD. Ähm, vielleicht nochmal eins, zwei, drei Sätze dazu, wie du diesen Landesparteitag erlebt hast äh, bei uns hier in Hessen.
0: Ja, ich fand den Landesparteitag super. Ähm, zum einen in, äh, in Baunatal bin ich gerne. Ähm, weil da immer noch die Erinnerung an, an Manni Schaub ist, unseren ehemaligen Bezirksvorsitzenden äh, Hessen-Nord und stellvertretende Landesvorsitzenden, der überraschend gestorben ist, ähm, der lange in Baunatal Bürgermeister war. Ähm, dann ist Baunatal immer noch eine SPD-Hochburg, wo man natürlich als Sozi auch gerne hingeht. Und wir haben auch gute Entscheidungen getroffen auf dem Landesparteitag. Also es waren nicht nur die personellen Entscheidungen ähm, mit Nancy und Christoph, äh, sondern ähm, wir haben den kompletten äh, geschäftsführenden Vorstand neu gewählt. Also auch alle drei stellvertretenden Vorsitzenden sind neu. Äh, wir haben eine enorme Verjüngung dabei gehabt äh, mit den beiden Bezirksvorsitzenden, den neuen Kave Mansori und Timon Gremmels aus Hessen-Süd, Hessen-Nord, äh, die beide noch richtig jung sind äh, und von der kommunalen Seite haben wir mit der Kirsten Fründ, eine super erfolgreiche und sehr sympathische Landrätin aus marburg biedenkopf jetzt als stellvertretende Landesvorsitzende im geschäftsführenden Vorstand im Präsidium, die gerade in der Direktwahl in Zeiten, in denen es der SPD nicht so gut geht, überzeugend wiedergewählt wurde im ersten Wahlgang. Also von daher ist es, glaube ich, als Gesamtpaket personell gut, wie wir uns da aufgestellt haben. Aber Nancy und Christoph ähm, äh, sind natürlich so also ein bisschen als Galionsfiguren zwei, die da rausragen.
1: Das muss doch jetzt echt total spannend, gerade auch die Zeit für dich sein. Wir haben einen kompletten, wir krempeln gerade die komplette Bundespolitik in der SPD um, wir äh Schauen gerade, wie wir in, in Hessen uns neu aufstellen mit neuen Personen. Ähm, was erhoffst du dir denn auch so von dem Gesamtbild SPD für die Zukunft? Ähm, irgendwie fühlt es sich zumindest so an, als wäre alles anders als gestern.
0: Ja, ich glaube schon, dass ähm, man kann natürlich immer sagen, Inhalte sind wichtig. Ähm, haben wir auch. Wir haben äh, auch gute Beschlüsse gefasst auf dem Landesparteitag. Ähm, ich will nur mal dem Beispiel eines hessischen Mindestlohns äh, geben, was eine Initiative von Nancy Faeser war, was richtig gut war. Ich finde, es kann nicht sein, dass wir im Landesdienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigte haben, die eventuell vielleicht am Monatsende sogar aufstocken müssen, weil sie sich mit dem, was sie als Landesbedienstete verdienen, bekommen, beispielsweise in teuren Regionen wie der Metropolregion Frankfurt, Rhein-Main, die Wohnungspreise nicht leisten können. Das kann nicht wahr sein und deswegen muss eigentlich der der La das Land die öffentliche Hand als Arbeitgeber damit gutem Beispiel vorangehen und die Initiative, die Nancy da angestoßen hat von von landeseigenen Mindestlohn, finde ich total gut. Das kam echt gut an. Aber solche Inhalte kriegst du natürlich nur rüber, wenn du auch ähm, Personal hast, ähm, wo die Leute draußen nicht gleich den Rollladen äh, zuklappen ja, oder die nicht mehr zuhören oder nicht mehr hingucken wollen, sondern ähm, wenn die Leute haben, die frisch sind, die sympathisch sind, denen man, äh, die glaubwürdig sind, die motiviert sind, äh, wie Nancy oder wie Christoph das sind, äh, dann glaube ich, dann sind die Leute auch eher empfänglicher für die Inhalte, die wir transportieren wollen und deswegen muss man das immer zusammendenken und ich glaube, das ist ein gutes Gesamtpaket, das macht mich zuversichtlich, vor allem, wenn wenn man sieht, gegen wen wir dann antreten werden, also ähm, unser Ziel ist es, äh, Schwarz-Grün abzulösen. Unser Ziel ist es vor allem, die CDU abzulösen, die jetzt äh, ziemlich genau 20 Jahre, über 20 Jahre sogar schon in Hessen äh, im Amt ist und die in so vielen Punkten verbraucht ist. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch personell. Da sieht man das äh, in, bis zum Ministerpräsidenten. Ja, da ist kein Aufbruch, kein Aufbruch mehr da. Da ist nichts mehr, wo man wo man sagt, dass der... Mit, mit der hessischen CDU irgendwo neue Impulse für das Land setzen kann. Und ich glaube, dem so ein, so ein junges, frisches Team äh, mit, mit richtig guten Ideen entgegenzusetzen, da freue ich mich auf den Wahlkampf. Und ich glaube, das motiviert auch äh, unsere Leute vor Ort.
1: Jetzt haben wir 2019. Wann ist wieder Landtagswahl? 23.
0: Genau fünf Jahre ist die genau. Legislatur ähm, und äh, wir haben äh, Ende 2018 gewählt und wir werden äh, deswegen im Herbst 2023 wählen, wenn es denn nicht vorher Neuwahlen gibt. Also muss man kauen, es gibt ja alle möglichen, die äh, spekulieren, dass es einen Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten geben könnte. Ähm ich wünsche äh, Volker Bouffier das Beste für seine Gesundheit ähm, und äh, dass er wirklich äh, fit bleibt und gesund ist. Äh, aber er hat selber angedeutet, schon in einem Interview beim Hessischen Rundfunk, äh, dass er sich vorstellen kann, die Legislaturperiode nicht ganz zu Ende zu machen. Und äh, Schwarz-Grün hat eine Stimme Mehrheit im Hessischen Landtag. Äh, und da müssen wir mal gucken, ob die oder derjenige, der sich dann einer Wahl als neuer Ministerpräsident im Hessischen Landtag stellt, auch tatsächlich alle Stimmen bekommt der grünen und schwarzen Abgeordneten. Das ist, steht jetzt jedenfalls noch nicht hundertprozentig fest. Also gucken wir mal. Also
1: regulär ist die nächste Wahl im Herbst 2023. Gibt es da schon eine Person, die da irgendwie hier in den, in den Reihen irgendwie gehandelt wird Boah, im Landtag? Wird, wird, immer, wird immer genannt,
0: der... der der hessische Finanzminister Thomas Schäfer, der ja so ein bisschen mein Gegenspieler ist als äh, finanzpolitischer Sprecher, ähm, der meines Erachtens alles andere als ein echter Landesvater wäre, ähm, der in seinem Bereich zweifelsohne ähm, äh, gewisse Kompetenzen hat, äh, aber der darüber hinaus, glaube ich, was so die breite thematische Aufstellung angeht, habe ich von dem noch nicht sonderlich viel gehört. Also, was beispielsweise so Bereiche wie Kinderbetreuung oder Schulbildung angeht, ähm, Aufstellung unseres Bildungssystems, da ist von ihm noch nicht sonderlich viel von gekommen. Ähm, stattdessen ähm, hat er sich äh, geäußert äh, in Interviews der Bild-Zeitung, ähm, die ja, dass er ein bisschen despektierlich sich geäußert hat, sagen wir es mal so, über Menschen, die nicht so ein hohes Einkommen haben und äh, wenn man Ministerpräsident werden will, dann muss man das für alle sein, also für die Ärmeren und die Reichen Hessen, für die Nord- und die Südhessen und für die Schwarzen und die Weißen und äh, die Frauen und die Männer und man muss es schaffen, dieses Land zusammenhalten zu können, bei all seinen Unterschieden und Vielfältigkeiten, ähm, die das Land hat und da mache ich mal ein Fragezeichen dran, ob äh, ein Thomas Schäfer das kann. Der ist ähm, hat seine politische Karriere gestartet als Büroleiter von Roland Koch. Und äh, in vielen Bereichen merkt man das auch. Nicht nur, was was den Sprech angeht, den er hat, der sehr an Roland Koch erinnert, auch die Art und Weise, wie er, wie er Politik macht. Ähm, wir heute noch äh, beispielsweise die, wie ich finde, Unterarten von Roland Koch beispielsweise den, den Ausverkauf des Landesvermögens mit den drei Leo-Projekten, äh, wie er das noch verteidigt, wie er damals ja auch schon ähm, mit dabei gewesen ist, ähm, ist das nicht für mich ein Zeichen, dass er ähm, da wirklich einen neuen Stil reinbringt. Also und eine eine Art neuer Roland Koch, den brauchen wir nicht wirklich. Also so ein bisschen elitäre, aristokratische Überheblichkeit. Das ist nicht das, was wir in Hessen, glaube ich, in einem Ministerpräsidentenamt brauchen. Sollte es nachher zu einem Duell Thomas Schäfer und Nancy Faeser kommen, dann bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, wenn es dann darum geht, wer hat denn, wer ist denn sympathischer, wer ist denn thematisch breiter aufgestellt, wem kann man denn eher zutrauen, das Land zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Ähm, wer ist glaubwürdiger? Ähm, ich glaube, das muss Nancy viel seit diesem Vergleich äh, ganz bestimmt nicht scheuen.
1: Ich stelle gerade fest, Marus, wir haben heute einen mega guten roten Faden in unserer Folge, ähm, weil jetzt auf meinem Zettel, auf meinem, auf meinem Vorbereitungszettel steht drauf, dass wir jetzt noch ein bisschen über die Landtags, äh, aktuellen Landtagsdebatten sprechen möchten und jetzt waren wir schon bei ähm, beim Finanzminister Schäfer, also, und wir haben uns vorgenommen, wir wollen noch ein bisschen über die Haushaltsdebatte reden, ähm, passt eigentlich jetzt ganz gut zur Überleitung. Das heißt, hier ähm, Haushaltsdebatte im Hessischen Landtag, was passiert da gerade? Ich habe gehört, die die aktuelle Koalition gibt wieder mehr Geld aus, als sie hat und äh, greift sogar an die Rücklagen. Ähm, was sagst du dazu? Das ist ja auch genau dein Themengebiet. Ja.
0: Ja, also, als erstmal bitte der Wunsch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht abscheißen. Ähm, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß das. Ist, ähm, es gibt viele Bereiche, wo jeder meint, ein bisschen was zu sagen zu können, äh, thematisch. Das merkt man in Landtagsdebatten, das merkt man auch in der eigenen Fraktion oder Partei. Aber irgendwie scheinen die Leute, die sich um Haushalt und Finanzen zu kümmern, irgendwie so ein eigener Schlag zu sein. Also, da gibt's
1: aber es ist die Königsdisziplin, ja, das muss man schon, dazu sagen. schon.
0: Also es gibt einige, die sich da wirklich, die da voll drin sind, die dann eher so als die Freaks gelten, wo man ansonsten aber auch fragt, ob die ansonsten noch soziale Kompetenzen haben. Und es gibt halt andere, die sagen, ey, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben, bitte. Also lass mir meine Bereiche, aber Haushalt, Finanzen, nee, das macht man allein. Also da, da habe ich so keinen Bock drauf, habe ich keine Ahnung von. Und äh, das versuche ich so ein bisschen aufzulösen, indem ich ähm, versuche, da eine möglichst einfache Sprache zu finden. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber ähm, ich versuche auch in meinen Reden, möglichst keine langweiligen Reden zu halten. Also jeder, der mal irgendwie ähm, auf YouTube äh, oder sonst auf sozialen Medien meinen mein Reden reingeguckt hat, ähm, der weiß, glaube ich, dass ich versuche ähm, möglichst langweilige Reden zu vermeiden. Das geht nicht zu jedem Thema, erst recht nicht zu jedem finanzpolitischen Thema, aber man kann schon versuchen manche Sachen auch ein bisschen plastischer darzustellen, ohne populistisch zu werden und ähm, das versuche ich. Das äh, ich hoffe, dass mir das gelingt. Solange mache ich das ja noch nicht als haushalts- und finanzpolitischer Sprecher. Aber ähm, manche Sachen machen mir da Spaß. und Manche Sachen gebe ich ja offen zu, muss ich mich noch ein bisschen mehr reinarbeiten. Aber ich glaube, ich habe mir schon ganz ordentlich einen Überblick verschafft für die kurze Zeit, die ich das erst mache. Ich ähm, habe jetzt gerade das erste Mal eine Haushaltsrede gehalten, ähm, direkt auf den äh, Minister reagiert mit äh, 20 Minuten Redezeit. Das ist... Äh, Schon eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Das ist deutlich anders als kurze Redezeiten, fünf Minuten, siebeneinhalb Minuten, wo man mal auch ohne großes Manuskript mal richtig einen raushauen kann. Da muss man, also 20 Minuten Haushaltsdebatte ist schon ein anderer Punkt, zu versuchen, da auch bei den Zuhörern die Aufmerksamkeit über 20 Minuten hochzuhalten, wenn man über Haushaltsthemen redet. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, hoffe ich zumindest.
1: Haushaltsdebatten sind, glaube ich, momentan in allen Parlamenten aktuell. Wir können jetzt gerade noch mal eine Ebene weiter runtergehen. Kreistag Rheingau-Taunus. Wir sitzen ja sogar zusammen im Kreistag. Da haben wir jetzt gerade erlebt, dass die CDU Rheingau-Taunus jeden Cent aus dem Haushalt rausgestrichen hat für das Thema Klimaschutz generell, für den, für den, für den Erhalt unserer Ressourcen, für die Nachhaltigkeit. Wir empfinden das als einen absoluten Skandal. Marius, Du kannst vielleicht auch gerade da noch mal was zu sagen, kannst aber auch in dem Zusammenhang, glaube ich, auch noch mal ganz gut was zur Landespolitik und Haushalt sagen, weil da geht es, glaube ich, ähnlich ähm, rund, was das Thema Klimaschutz anbelangt. Das scheint bei der CDU wenig wert zu sein.
0: Ja, aber ich muss schon sagen, dass ähm, ich eigentlich ganz stolz bin auf meine Partei, weil in den Gremien, in denen ich äh, so ein bisschen was zu sagen habe, in den Kommunalparlamenten, ähm, sowohl in Hüttstein als auch im Kreistag, als auch hier im Landtag, wir, glaube ich, in den Klimaschutzfragen eine Position vertreten, die uns schon ein Alleinstellungsmerkmal bringt. Wenn ich mir die CDU anschaue, beispielsweise im Kreistag, wir hatten da jetzt Debatten, da streichen die zusammen mit AfD und FDP, das ist auch so eine unheilige Konstellation, Gelder von 2.000 Euro, von dreieinhalbtausend Euro ähm, bei einem Kreishaushalt, der ein zigfaches dieses Volumens hat, für einen Klimaschutzpreis und für einen Schülerwettbewerb zum Thema Klimaschutz. Das ist echt ein Witz. Also wir haben äh, die Verleihung in diesem Jahr gehabt äh, von dem äh, Klimaschutzpreis, von dem Schülerwettbewerb. Ich war bei der Preisverleihung mit dabei in der Cafeteria des Kreishauses, wo die ganzen Schüler ihre ähm, ja ihre Ideen und ähm, ihre Projekte da vorgestellt haben. Das war sensationell. Also mit welchem Engagement die die jungen Menschen dahinter waren, äh, was da für eine Kreativität war und wie 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 sehr sie sich in diese Themen reingehauen haben. Und dann, dann kommen Leute äh, wie Klaus-Peter Wilsch, äh, Arm in Arm äh, mit mit äh, dem Rechtsaußen von der AfD und streichen gerade mal wie so ein Federstrich äh, diese Gelder. Und gleichzeitig ähm, äh, macht Herr Wilsch dann als Kreistagsvorsitzender einen... Äh, ein Liederwettbewerb für Grundschulen, wo die äh, Volkslieder singen wie äh, hoch auf dem gelben Wagen und sowas, ja, weil er das irgendwie noch toll findet äh, und vielleicht aus den 50er Jahren kennt. Also das ist wirklich brutal, ähm, mit was für einer CDU man das da zu tun hat. Äh, die leben wirklich in einem anderen äh, Jahrhundert, nicht nur in, in einem anderen Jahrzehnt, sondern die leben teilweise in einem anderen Jahrhundert. Also für die CDU Rheingau-Taunus trifft das auf jeden Fall zu. Und das ist einfach ärgerlich und äh, ähm, man merkt das auf, hier auf Landesebene, äh, da sieht es genauso aus. Ähm, wenn man das im Ländervergleich sich anschaut, was für den Klimaschutz getan wird, ähm, mit Verl Ländern, mit denen die, die Hessen gerne als Benchmark nimmt, ähm, die von der Wirtschaftskraft gleich sind, Baden-Württemberg beispielsweise, ähm, dann ist das wirklich viel zu wenig, was Hessen dafür tut. Also nur mal als Beispiel, wir müssen ja auch auf andere Mobilitätsarten setzen für den Klimaschutz, das kommt ja mit dazu, es geht ja nicht nur um Energieerzeugung, da geht es auch drum, um Windkraft, da passiert auch nichts. Also es, äh, Wir haben jetzt Ende des Jahres, in diesem Jahr ist ein einziges Windrad in Hessen gebaut worden, eins, von einem grünen Minister. Ähm es geht auch darum, andere Mobilitäten zu fördern. Radverkehr beispielsweise. Da muss man sich mal vorstellen, dass der ADFC, also wo man eigentlich sagen sollte, die sind den Grünen verbunden, gerade eine wütende Pressemitteilung äh, rausgeschickt hat und sich beschwert hat äh, über das Versagen des grünen Verkehrsministers Tarek Al-Wazir beim Radwegeausbau. Weil da überhaupt nichts passiert. Ähm, das ist schon schon bemerkenswert. ja. Und das war, was ich am Anfang mal gesagt habe, bei den Grünen hier, bei den Schwarzgrünen in Hessen, da geht halt äh, Anspruch und Wirklichkeit und da geht halt äh, das, was man verkauft und das, was tatsächlich als Inhalt dahinter steht, äh, meilenweit auseinander und das ist einfach ärgerlich, weil es zu Frustrationen sorgt.
1: Ja, ich glaube, zum Klimaschutz könnte man einen komplett eigenen Podcast machen. Ich glaube, das Thema nehmen wir uns auch nochmal gesondert vor, weil da ist echt viel zu erzählen. Schauen wir nochmal auf eher ein bisschen schönere Dinge, die momentan so passieren. Auch bei uns im rheingau kreis Bürgermeisterwahl in Bad Schwalbach. Das glaube ich, auch sehr, sehr erfreulich. Man hat dich in der Zeitung gesehen, gemeinsam mit Markus Oberndörfer in einem Selfie. Habe ich dich zumindest gesehen. Und ähm, ja, das fandst du bestimmt, bestimmt auch ein sensationelles Ereignis in diesem Jahr 2019. Was meinst du?
0: Ja, das war sensationell. Das hat mich auch richtig gefreut für den Markus. Ich komme auch mit dem Andreas Ruck im Übrigen wunderbar klar, der vorher auch in der SPD war. Wenn man so will, haben zwei SPD-Kandidaten da in der Stichwahl gestanden. Der eine mit, der andere ohne Parteibuch und der Sieg von Markus hat mich natürlich echt gefreut, weil er einfach ein sehr, sehr ehrlicher Kerl ist, sehr, sehr anständiger Kerl, hochseriös, ich glaube, das ist auch ein Grund mit, warum er in Bad Schwalbach gewonnen hat und es tut uns natürlich auch einfach gut, wenn man von manchen Leuten hört, die so nach dem Motto gar nichts mehr auf die SPD geben und wenn wir halt sehen, dass wir in den Kommunen echt noch stark sind, dass wir dass wir gute Persönlichkeiten haben. Das war eine Persönlichkeitswahl, da machen wir uns nichts vor. Aber es stand auch groß SPD auf den Plakaten drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einen Kandidaten hatten, der sich für seine Partei irgendwie versteckt hätte oder sonst was, sondern ähm, er hat ähnlich wie übrigens auch ein Daniel Bauer in Hohenstein äh, ganz klar gemacht, ich bin hier der Kandidat der spd äh, auch wenn es eine Persönlichkeitswahl ist und äh, umso schöner ist das natürlich, dass er gewonnen hat und das freut uns, das gibt uns auch als ganze SPD-Rheingau-Taunus einen Auftrieb, wir haben jetzt wieder fünf SPD-Bürgermeister mit SPD-Parteibuch im Kreis, ähm, die CDU übrigens nur noch sechs, äh, nachdem sie Bad Schwalbach äh, jetzt nicht mehr haben, das heißt einen Bürgermeister weniger, ähm, das Ziel ist, dass äh, wir die Partei mit den meisten Bürgermeistern im Kreis werden und äh, das ist äh, mittelfristig auf jeden Fall ein gutes Ziel und äh, ich hoffe, dass wir das erreichen werden.
1: Ich glaube, wir sind da auf einem recht, relativ und um, wirklich guten Weg. Ähm, ich hatte jetzt gerade am Wochenende Weihnachtsfeier der SPD Taunenstein, habe da auch aus meiner Sicht so ein bisschen den Jahresrückblick oder das Jahr 2019 mal Revue passieren lassen und habe mir mal aufgeschrieben, wo hatten wir eigentlich Bürgermeisterwahlen so in 2019 und natürlich in Bad Schwalbach, die sehr gut für uns ausgegangen ist, aber mit Volker Diefenbach in Heidenroth haben wir auch wieder einen SPD-Bürgermeister wiedergewählt und natürlich Wiesbaden nicht zu vergessen mit Gerd-Uwe Mende, also wirklich drei so wichtige Kommunen, die auch für den gesamten Rheingau-Taunus-Kreis so wichtig sind, befinden wir uns auf einem ganz guten Weg und bald haben wir Ballhof, ne? Ich glaube, wann ist die Wahl, Neues? Ähm, Ende April. Jetzt lass mich mal gerade gucken, dass ich
0: nichts Falsches sage. Ähm, ich glaube, es ist der 26. Aber äh, frage mich im nächsten Podcast nochmal, damit ich nichts Falsches
1: sage. Da stehen die Chancen auch gut, ne?
0: <lacht> ja, wir haben mit äh, Nico da einen richtig guten Kandidaten. Ähm, und äh, ich bin ganz zuversichtlich, die, die SPD macht in walluf eine super Politik. Ähm, nur als Beispiel, die, die, Wallow ist die einzige sogenannte abundante Kommune, die wir im Kreis haben, das heißt, die wirklich extrem steuerstark ist. Ähm, das kommt nicht von ungefähr, sondern das liegt daran, dass wir gute SPD-Bürgermeister in Wallow haben und äh, hatten und äh, dass wir auch entsprechende Mehrheiten hatten bei Kommunalwahlen von, äh, von der SPD in Wallow, die da einfach eine gute Politik gemacht haben und deswegen hoffe ich, dass wir die, die wirklich erfolgreiche Ära von Manfred Kohl in Wallow fortsetzen können. Und der Nico ist ein feiner Kerl, äh, der kann das und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich und äh, er hätte es jedenfalls
1: verdient. Was steht jetzt noch an? Wie verbringt so ein Landtagsabgeordneter Weihnachten die letzten Wochen in diesem Jahr?
0: <lacht> ja, wie, wie jeder andere auch. Er versucht irgendwie alle Familienteile unter einen Hut zu bringen, ähm, was bei uns nicht ganz so einfach ist. Ähm, meine Eltern sind äh, getrennt und leben jeweils an unterschiedlichen Orten. Äh, die von meiner Frau leben auch wieder an einem anderen Ort und da muss man allen gerecht werden, weil natürlich auch alle die Enkelkinder sehen möchten und ähm, das haben wir jetzt aber glaube ich ganz ordentlich organisiert, dass man äh, auch ein bisschen zur Besinnung kommt und an Weihnachten nicht nur im Auto sitzt, um von einer Familie zur anderen zu fahren. Ich glaube, dass, das, dass wir das ganz gut hingekriegt haben und danach geht es Skifahren, da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil mein Sohn, der ist jetzt gerade vier geworden, zum ersten Mal auf die Skia gestellt wird äh, und da freue ich mich schon extrem drauf. Äh, ich glaube, dass er das ganz gut machen wird. Der ist auch schon ganz gespannt darauf und äh, ja, das, da wird mein Herz aufgehen. Das weiß ich jetzt schon. Wenn der die kleinen Plastikski ja anhat und dann äh, hinten mit dem Popo auf den auf den Skienden hinten drauf ist äh, und dann im Schneeflug äh, ohne Angst die schwarze Piste runterfährt, äh, das wird toll. Also da werde ich vor Stolz platzen. Das weiß ich jetzt schon. Da freue ich mich extrem drauf.
1: Solange man dann gemeinsam beim apro unten ankommt, nee, also
0: keine Sorge. ist das
1: Highlight-Gesetz für das Jahr. Ähm, ja, Marius, super. Dann sind wir jetzt wieder beim Schluss und ähm, ich freue mich, war wieder eine tolle Folge und freue mich auf die Fortsetzung dann im neuen Jahr, im Jahr 2020. Wird bestimmt auch ein sehr spannendes Jahr und ähm, dein Schlusswort.
0: Ja, ich hoffe, dass euch auch dieser Podcast Spaß gemacht hat. Wir haben ihn jetzt noch mal nur mit mir gemacht, am Rande einer Plenarwoche und äh, wir sind jetzt so langsam, haben, hat sich das jetzt auch eingespielt, dass es das so einigermaßen, ähm, ich will nicht sagen professionalisiert ist, aber ähm, dass wir äh, die kleinen Macken, die wir vielleicht beim ersten Mal noch dabei haben, so ein bisschen ausgebügelt haben und äh, ja, ich... Ich freue mich drauf, werde die Serie weitermachen, wenn es euch auch gefällt. Und wir bleiben dabei, dass wir auch äh, im nächsten Jahr dann ab und zu mal einen Podcast machen werden, wo nicht nur ich hier sitze und der Max, sondern äh, wo wir dann auch noch einen Gast mit dazu laden. Äh, mir fallen da schon einige ein und äh, freut euch drauf. Das wird sicherlich auch spannend und witzig. Also bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, euer Marius.